0: Hola, te doy la bienvenida una vez más a este podcast sobre historias de hospital. En esta temporada 1 hablaremos sobre historias de pandemia. Como bien sabes, el personal de salud está expuesto a un estrés que desde hace un año ha incrementado. Este estrés también se conoce como síndrome de burnout. Hoy hablaremos de la salud mental del personal de salud y de lo importante que es tener buenos hábitos de sueño, tener tiempo de relajación y alejarse un poco del ámbito hospitalario aunque parezca difícil. Ya que este tipo de, de problemas eh, causados por insomnio o estrés nos traen un desequilibrio emocional y mental. El día de hoy tenemos una invitada que va a tocar varios puntos importantes y en la descripción de este video dejaremos unos links para que puedan accesar a artículos donde vienen precisamente estos tips de relajación y de cuidados de piel. Gracias por acompañarnos, les recuerdo mi nombre es Jessica, soy profesional de salud y comenzamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un podcast de historias de hospital. El día de hoy tenemos una invitada médico con especialidad en psiquiatría de un hospital público de la zona sur de la Ciudad de México.
1: Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Eh, creo que esto que haces es una labor fundamental y que va a valer mucho la pena. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación.
0: Doctora, cuéntame, ¿cómo fue tu primera reacción hace exactamente un año cuando empezaste a ver en las noticias que había un virus en China de alta letalidad?
1: Pues, fíjate que me acuerdo perfecto. Fue muy curioso porque estaba yo con una amiga y, un, y su novio, que son médicos, y su novio estaba como súper al pendiente de este virus nuevo en China y nos decía, no, es que esto va a generar un desastre, va a generar una pandemia, se ve que es súper contagioso, les está yendo muy mal y va a llegar aquí, ¿no? Y me acuerdo que mi amiga y yo, las dos psiquiatras, fue así como de, no, o sea, ¿cómo crees que algo así va va a pasar? ¿No? Y pues obviamente estábamos extremadamente equivocadas conforme fuimos viendo el avance y cuando supimos que nuestro hospital iba a ser de los primeros que se iba a convertir en un hospital COVID, eh, sí fue algo impactante. no Yo creo que nos, daba, nos dio más miedo antes de que llegara y tuviéramos el contacto y los primeros casos, eh, pues por todas las distorsiones que uno se imagina, ¿no? Y los desenlaces como como muy fatídicos, y el hecho pues de no conocer, ¿no? Que no sabíamos cómo lo íbamos a tratar, que nos estaban apenas enseñando a usar equipo de protección, que nos volvieron a hacer hincapié en el lavado de manos, en el uso del alcohol gel, en cosas pues que que sabíamos, pero que no manejábamos y que jamás habíamos manejado como pues como fue necesario, ¿no? El distanciamiento social, el cese de actividades académicas, el mover todos los recursos hacia esta nueva área, eh, pues sí fue como bastante impactante.
0: Ok, doctora, cuénteme, o sea, antes de esta, de esta situación de emergencia sanitaria, ¿cuál, ¿cuál es su posición eh, como personal de salud ante la sociedad? O sea, ¿tú, ¿Usted cree que hay... ¿Usted tiene alguna responsabilidad con la sociedad? ¿Cómo, cómo te sientes tú ante la sociedad con, con, tu, con tu carrera como doctora?
1: Ajá. Pues sí, ¿no? Eh, desde el principio, eh, yo creo que incluso desde antes de que te entreguen el título, ¿no? tú ya eres responsable primero que nada de no hacer daño, no de no dar indicaciones o no hacer sugerencias que puedan poner en peligro la salud, la vida o la integridad de otro. ¿no? Y esa ya es como como diría Spider-Man, ¿no? bueno, yo de Spider-Man un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, ya había cierta tendencia a saber que en algún momento, eh, pues si pasa un accidente y tú tienes la capacidad, puedes ayudar siempre y cuando no te pongas en peligro o no tengas la capacidad o la pericia para ayudarle al otro, ¿no? Entonces, yo creo que desde que te estás formando ya sabes que de repente te va a tocar hacer cosas eh, que van a influir en la calidad de vida o incluso a prolongar la vida de, de otras personas en diferentes circunstancias y a veces con los recursos que tienes a la mano, ¿no? Eh, yo, en lo particular, eh, siempre he estado como muy a favor del seguimiento médico, de la promoción de la salud mental, de la psicoeducación, como en general de las enfermedades. Entonces, eh, la cuestión de la educación a la población y con respecto a cualquier enfermedad, sea diabetes, hipertensión, depresión, ansiedad, ¿no? creo que es muy, muy importante que la postura que tenemos ahora donde tomamos en cuenta eh, y es a veces lo que rige lo que vamos a hacer, lo que el paciente sabe, lo que el paciente quiere y lo que el paciente o la familia decide, no que ya no es el modelo de antes donde lo que el médico decía que se hacía, se hacía, ahora tenemos pacientes más informados, a veces desgraciadamente mal informados y pues yo creo que es parte de nuestra responsabilidad también hacer lo que tú estás haciendo, generar lugares donde podamos platicar de una manera pues, científica pero sencilla para que el conocimiento se transmita, ¿no? Y para que esto genere, pues, que tomemos decisiones adecuadas, tanto como personal de salud como población general.
0: Exactamente, doctora. Y un punto importante, usted como especialista eh, de la salud mental, ¿Ha notado, además, obviamente, de estas enfermedades respiratorias y de los cuadros neurológicos, etcétera, que se da por COVID, ¿ha notado eh, algún, eh, cómo se podría decir, malestar, eh, alguna enfermedad mental a partir del COVID? No sé, sí, incremento claro. de ansiedad.
1: Sí, sí, sí. Este, de hecho, nosotros, primero que nada, eh, en nuestra institución desarrollamos una brigada de salud mental primero para el personal de salud, ¿no? Porque te digo, desde que el virus iba a llegar, ya estábamos ansiosos. Ya había gente que dormía mal, ya había gente pidiendo permisos para no ir, ya había gente con obsesiones de limpieza, ¿no? Sí. O sea, eh, desde antes de que llegara, ya nos estábamos como preparando. O, o este como entrando en pánico no desde yo creo que que nos avisaron que sí venía y que nuestro hospital iba a ser covid eh, no, me acuerdo muy bien nos dieron un curso para atención en crisis y primeros auxilios psicológicos para desastres no o sea es el curso que dan eh, cuando pues, se quema un edificio cuando hay un terremoto pues muy destructivo un tsunami ¿no? o sea para para cuestiones que van a cambiar la vida de la región que se afecta, ¿no? Y donde vas a tener que re, eh, trabajar con los recursos que tengas y a veces el único recurso vas a ser tú. Entonces, que te digan eso, claro, <risa> claro, es muchísima responsabilidad, ¿no? A pesar de que nosotros pues, tenemos formación para hacer algunas de esas cosas, el hecho de saber que lo vas a tener que hacer y que lo vas a tener que hacer de manera continua y que lo vas a hacer con médicos, con enfermeras, con personas como de la misma área, que a veces son las personas más resistentes para este tipo de intervenciones, pues sabíamos que venía un reto súper grande, ¿no? Sí, eh, así es. Ajá, y en población general lo mismo, ¿no? este me Yo me acuerdo que pasaba por la calle y decía, no, pues es que a mí ya me dio COVID psicológico cinco veces, ¿no? Yo ya me hizo P3, este, a mí me duele el dedo chiquito del pie y yo ya creo que es COVID, ¿no? Y los sí. doctores igual, había cuadros que pues nada que ver con, con síntomas de COVID y lo mismo, ¿no? Hizo para todos, pedir anticuerpos, pruebas rápidas, otros estudios, todos estos medicamentos que salieron este, pues indicados de una manera no segura, ¿no? Todavía no prescrita como, como adecuada. Y pues es eso, no es el miedo, es el agarrarse a algo de que protegerse. De esta cuestión, por ejemplo, de del pánico por el papel higiénico. Sí. Sí. <risa> y yo, yo me acuerdo que dije, es que yo no entiendo por qué por pasa eso, ¿no? Y me explicaba un un compañerito psiquiatra que el hecho de tener víveres en general te genera la sensación de que va, de que te los vas a comer, de que te los tienes que terminar y de que no te puede pasar nada mientras ese objeto esté ahí. Y por eso es ¿no? El si yo tengo mucho de esto, no me puede pasar algo hasta que me lo termine. ¿No? Entonces, ah, okay. sobre todo estas cuestiones como básicas, ¿no? O, o ese es por un lado, por el otro lado es esta gente que dijo, yo no voy a salir de aquí hasta que esto se acabe, entonces me voy a comprar las milatas de atún y todas las cosas no perecederas que pueda necesitar porque me voy a meter en un búnker, ¿no? Obviamente nadie sabía que iba a durar tanto tiempo.
0: Claro, y todavía no se termina, doctora. Yo, yo la verdad es que le comparto que he tenido síndrome de burnout.
1: Claro. Este... <risa>
0: TOC, desde que inició, claro que sí, yo creo que ya desde antes, por esto de que siempre nos dicen el lavado de manos, tus cinco momentos, este ya sabe, entonces, este sí, ya no tengo manos, eh, también he tenido COVID psicológico, aproximadamente siete veces me he realizado la PCR y una de eh, inmunoglobulinas. Ajá. Ay, y así así es esto usted tiene razón sobre todo en esto del papel de baño también cuando inició yo no entendía por qué y, y hasta ahorita que usted me confirmó el por qué pues pues, pues tiene sentido tiene mucho sentido
1: claro. sí 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 y, la, la realidad es que digo no no es mi versión es como robada de un amiguito que se llama Samuel para okay. pero para mí también tuvo como muchísima lógica no y con respecto a la población general otra cosa que generó muchísimo estrés y lo sigue generando es la cuestión económica, ¿no? Sí. Toda la gente que tiene que salir a trabajar porque no tiene una alternativa y que se le cerraron, por ejemplo, yo tuve pacientitos que me llamaban y era de, yo tengo un puesto en el mercado y los mercados están cerrados y de ahí comemos todos, ¿no? O, o yo soy taxista y pues subo desconocidos a mi coche, ¿no? Y cuando alguien todo se estornuda o algo, o sea, casi que si sí lo quiero bajar en ese momento. Sí, sí, ¿No? Entonces, sí, sí. o
0: las plazas comerciales, tantas, tantos sí. trabajos que sí se han perdido, ¿no?
1: Así es, o pasar y ver restaurantes cerrados, negocios cerrados, yo sí me pregunto, ¿no?, ¿qué habrá pasado con la gente que administraba eso, que trabajaba ahí, que era dueña de eso?, pues también están pasando por momentos difíciles y hay algo que se llama trastorno adaptativo, ¿no? Cuando, pues, todas las cosas que conoces se mueven de su lugar y tú estás tratando de ver cómo te adaptas y en ese transcurso el estrés genera que no duermas bien, que no comas bien, que estés irritable y, y un montón de cosas que no generan un un trastorno o un diagnóstico psiquiátrico como completo a veces, pero que sí da muchos síntomas y que sí llegue a interferir con la calidad de vida, ¿no? Y eso tanto en población general, como decías hace un momento, el burnout, ¿no? El burnout sí. este, llegó y, y se ha quedado, y se han desarrollado estrategias para eso, pero precisamente lo que te comentaba hace un ratito, somos la población más difícil, ¿no? Sí. Hasta que no estemos de veras súper tronados nos damos cuenta Creemos que no nos va a pasar y, pues, también los médicos recurren mucho a la automedicación, ¿no? Y la principal automedicación del personal de salud ha sido el alcohol, el tabaco. Uh -huh, ¿No? Claro, sí, sí. Los índices de consumo de, de sustancias también es una cuestión que hemos estado tratando de medir y, pues, tratando de sugerir que no se haga porque aparte te pones en riesgos, ¿no?, al, al disminuir tu capacidad pues cognitiva obviamente disminuye tus medidas de cuidado pero sí, o sea, el consumo de alcohol en particular se ha incrementado mucho en el personal de salud y es algo pues que les invitaría como a, a meditarnos si y para dormir beben, si para convivir beben, si cuando llegan a casa están muy ansiosos y no pueden soltarlo hasta que hasta que hacen algo como esto, pues entonces a lo mejor ya hay algo ahí, ¿no? A lo mejor ya hay una ansiedad un síndrome de burnout algo con lo que podemos ayudar desde una terapia, desde un a veces cambios en el estilo de vida, nosotros promovemos mucho algo que se llama autocuidado, ¿no? En fuera de horario de trabajo, tratar de dormir bien, tratar de comer bien, tener pasatiempos, desconectarse del COVID, que era una recomendación que se estaba haciendo muy frecuentemente, ¿no? Este, ya sí. no leas las cosas que ponen en Facebook que tienen que ver con COVID, apaga el radio oh, un ratito, Este, las noticias no las veas, ¿no? O sea, desconéctate un ratito para que puedas como conectarte contigo de nuevo, mantén el contacto con tus seres queridos, ¿no? Manténlos informados, yo creo que a muchos nos pasa que tenemos familiares no médicos, y, y yo me acuerdo mucho de mis papás, ¿no? Porque pues nada que ver con la medicina y era el estarles recordando, ¿no? El el semáforo así quiere decir esto, este, no vayan a... Yo, ay, me acuerdo muchísimo, ¿no? Hace como cuestión de poquitos meses, mi mamá me escribe diciendo que alguien va a organizar un bautizo en Zacatecas, y yo le digo, ¿cómo, cómo se te ocurre siquiera pensar decir, ¿no? sí, ¿No? decirlo? Sí, sí, de, sí. de la persona que organiza el bautizo, pues ya es su bronca, ¿no? Pero pero no, no puedes. ¿no? Pero tú, ajá, ajá, sí, claro. Sí, yo sí te tengo llamada. Dime, dime. Algo, algo súper importante.
0: Este, ¿cómo se han dado los contagios alrededor de su equipo de trabajo en el hospital donde usted se encuentra?
1: Sí, pues fíjate que yo creo que el hecho de que nos hemos cuidado mucho como equipo, por ejemplo, cuando nos enseñaron a ponernos el equipo de protección, era te lo pones tú y luego le ayudas a ponérselo a tu compañero y a la hora de retirárselo se están observando y si algo pasa, se lo dices como de una manera amable, pero tratas como de que todo esté... Eh, pues en orden, ¿no? Y yo creo que fuimos de los primeros lugares en México que nos capacitaron, porque yo me acuerdo que nosotros todavía no estábamos atendiendo eh, pacientes COVID y ya, nos, y ya nos estaban diciendo cómo. Y yo tenía un amigo médico que trabaja en el norte del país, y yo le decía, ¿no? oh, mira, lo que vas a hacer es te vas a poner una bata quirúrgica, te vas a poner doble guantes, te vas a poner gogles, te vas a poner cubrebocas, gorrito, y te lo vas a retirar en este orden y te vas a lavar este, con alcohol gel cuando te quites el primer par de guantes, y así, ¿no? O sea, a mí me tocó instruirlo porque todavía él, él trabaja en, un, en una institución pública de, de IMSS, ¿no? Entonces, a ellos todavía no les habían dicho, y ellos ya estaban como sí, como atendiendo, sí, sí. ¿no? Entonces... Me acuerdo también mucho que dije, es que no puede ser que no estemos como compartiendo la información que se genera y qué bueno que se abrió esto de que ya todo lo que es COVID es para todo el mundo, independientemente de la institución, porque era indispensable, o independientemente del país, el idioma, el acceso como tan libre que se ha dado esta información, pues yo creo que nos ha beneficiado muchísimo. No, pero sí me tocó vivir en carne propia, tener que capacitar a, y aparte mi amigo es anestesia y yo psiquiatra, ¿no? O sea, ¿en qué momento? <risa> sí. en claro, física,
0: ¿sí? pero pero esto más o menos, ¿en qué fecha fue, doctora? O sea, ¿usted estaba
1: capacitando
0: ¿a ustedes? ¿Ya les habían dado una capacitación? ¿En, marzo, ¿En qué meses de...?
1: En marzo, en, me acuerdo muy bien que fue en marzo que nos empezaron a capacitar. Y en marzo nos Justo hace murieron. un año. Así es. A mí me estaba tocando, yo estaba haciendo una alta especialidad, iba entrando, llevaba ya seis meses como rotante en este mismo hospital, pero iba como entrando a esta cuestión del alta y toma la COVID, ¿no?
0: Qué difícil.
1: Sí, sí, ha sido difícil, pero yo creo que también ha sido muy enriquecedor, ¿no? Ha, ha valido mucho la pena, a mí me gustan mucho los trastornos neuropsiquiátricos y COVID me ha dado sí. para estudiar como ya te imaginas.
0: No, eh. Eso uh -huh. eso es muy bueno porque genera puntos de investigación y, y nuevos artículos dentro de, bueno, es que publicar un artículo lleva lleva su tiempo, ¿verdad? Pero claro. justamente lo que me está mencionando va a lograr eh, nuevos temas para para eh, un futuro a corto, mediano plazo, donde se va a saber que el COVID no nada más genera este un,
1: una enfermedad eh, claro, sistemática,
0: sino también... Uh -huh.
1: Exactamente, sino también mental. Exacto, sí, incluso ya se ha hablado de que el, el virus tiene neurotropismo, ¿no? O sea, se va a partes del sí. cerebro, genera síntomas, por eso hay anosmia, por eso hay... Disneosia,
0: disgeosia, ajá. Síntomas,
1: claro, claro. Entonces, o sea, si sí va para allá, ¿qué hace? Pues todavía no sabemos lo que sabemos, lo, lo hemos sacado de los casos que vemos y de los virus que se parecen, ¿no? Y que sabemos que dan procesos posencefalíticos y que dan fatigas crónicas y que te dan como depresiones, ansiedades, cuestiones como eh, muy inflamatorias, podríamos decir hasta cierto, cierto punto, pero también muy emocionales.
0: Sí, 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 doctora, ¿usted se ha contagiado?
1: Sí, sí me tocó, me tocó en junio. Este, me acuerdo súper bien, me, me tocó en junio, un lunes después de un puente, yo empecé con dolor de cabeza y a mí nunca me duele nada, ¿no? Soy muy afortunada. Entonces, me hizo súper raro que me doliera la cabeza, pero típico, ¿no? Eh, había dormido como esa noche con la ventana abierta, había bajado la temperatura y dije, mira, es una gripa, ¿no? <risa> y por cierto, yo tengo rinitis alérgica, entonces yo moqueo como cada que hay cambio de estación y de temperatura, ¿no? Y, pero no muy bien, ¿no? Ahí no había nada de moco, nada más estaba este dolor de cabeza, luego empezó fatiga, sensación como de cuerpo cortado y como buena doctora, bueno, yo creo que es porque soy psiquiatra y como buena psiquiatra yo no tenía paracetamol en casa y no tenía ni un termómetro, ¿no? Entonces me acuerdo que dije, bueno, pues creo que tengo fiebre, pero pues como las mamás, ¿no? De me toco la cabeza y me siento caliente. <risa> Entonces, eh, como te digo que era puente, mis roomies, que también son médicos, no estaban. Así que me tocó pedir un rapi para que, perdón por la marca. Pues, <ríe> no, sí, no, te, no se preocupen. Me tocó pedir un servicio para que me trajeran un termómetro y, un, y una caja de paracetamol. No, Entonces, me tomó la temperatura y tenía 40. ¿no? Entonces, en ese momento, le escribo yo a mi coordinadora y le digo, mire, Dormí con la ventana abierta.
0: Ajá, toda la explicación. Dormí
1: con la ventana abierta, no creo, justo me acababan de hacer un hisopado como una semana o diez días antes, ¿no? Este, pues yo creo que es como otra cosa, pero pues me siento mal y yo nunca me siento mal, ¿no? ¿Qué hago? Ya me tomé mi paracetamol, ya empecé con suerito, me dijo, no, pues vuelve a ir a que te isopen y vemos, ¿no? Y, ah, y me acuerdo que me tocaba como guardia el día siguiente. También venía como de una semana pues muy pesada, ¿no? ya llevamos como tres meses de pandemia. Este, Estábamos contestando teléfonos 24 horas por lo de la Brigada de Salud Mental. Estábamos viendo pacientes con manifestaciones de ansiedad súper intensa, sobre todo por el no poder respirar y pues el pues, no sé qué me van a hacer, no sé si porque me hospitalizan me voy a morir y todas estas cosas que, que ya me imagino que han visto la mayoría de ustedes. Entonces, la primera sí. vez es que estábamos también medio bornautceados, seguíamos con lo académico, ya lo habíamos retomado y justo me había tocado dar como dos, tres exposiciones seguidas. Entonces, yo lo justificaba todo, ¿no? Para mí era todo menos COVID y es algo muy chistoso porque, como dices tú, ¿no? Hay, hay personas que han tenido COVID psicológico mil veces, pero la única vez que a mí me dio, yo juraba que eran mil cosas, pero que no podía hacer eso, ¿no? La negación de todo lo que daba. Total, Ajá. me hago mi PCR, me sigo sintiendo, pues, mal. Me tarda 48, un poco más de 48 horas en que me la entreguen. Este, no le aviso a nadie. O sea, le aviso a mi, a mi supervisora. Les digo a mis compañeritos, les digo que no tengan miedo porque seguro es otra cosa. Me quedo en casa. Este, sale positiva. Y entonces me, me dicen, ¿sabes qué? Pues empezamos con todo, ya me estaba yo checando saturación, temperatura y todo, con mi paracetamol cada seis horas la realidad es que ya estaba pues relativamente bien, eh, pero de, de todas maneras me, me llevaron como a que me, me invitaron a que me hiciera una tomografía, me la realicé y me hicieron como estudios de rutina, sí salieron algunas cuestiones inflamatorias ahí alteradonas de función hepática y otras cosillas que pues obviamente no tenía yo antes. Y, sí. este y pues, aparte, para hacerme estos estudios, como fue dentro de mi misma institución, me dijeron, es que la tienes que avisar a un familiar, ¿no? Porque, ¿qué tal que te tienes que quedar? Ay, no. No, pasa. sí. Y, aparte, te digo, mi familia, pues, no está en esta ciudad, ¿no? Entonces, me acuerdo que di el teléfono de mi novio y le, di, le escribí un mensajito y le dije, ¿sabes qué? Me dijeron que tengo COVID, este tengo que hacerme unos estudios. Y, pues, dependiendo de los estudios, me quedo no me quedo, pero no puedo pasar mis cosas, ¿no? Entonces, así como después de que este sea el último mensaje que te mande. Sí,
0: sí, sí, se siente la sensación de me estoy despidiendo, no sabemos lo que vaya a pasar.
1: Ajá. Exacto, ¿no? Entonces, sí fue un momento muy difícil. Ay, sí. eh, Todo salió bastante bien, ¿no? Eh, no, no hubo... Eh, TAC. Básicamente limpia, ¿no? Realmente yo no fumo, no hay como otras situaciones, pero, eh, pues, sí me han tocado casos de personas jóvenes, sanas, más delgadas que yo, que, que sí hacen neumonías porque, pues, es una lotería genética, ¿no? Sí. Total que, pues, realmente yo me la pasé en casa con suerito de paracetamol, dormía como koala, ¿no? Veintitantas horas al día. Sí. Pero hambre, este... A mí sí me dio anosmia, eh, me acuerdo okay. que me di cuenta porque me estaba comiendo un mango y no olía nada y dije, ¿qué pues? <risa> este <Ajá>. me <mundo> sirve? <risa> y dije, sí, ah, no, pues sí. soy yo, ¿no? Este, me tocó tener muchísimo apoyo por parte de, de mis superiores, mis compañeros, todos mis escritos me escribieron, o sea, se manejó con confidencialidad, pero aún así, los que se enteraron por cualquier circunstancia, porque me tocaba rotar con ellos, una clase o algo, o sea, se portaron extremadamente bien. De mi equipo, de hecho, de todos los psiquiatras del hospital, yo fui la única que se enfermó, ¿no? Eso quiere decir, pues, que estábamos haciendo las cosas bastante bien.
0: Sí, sí, con la capacitación que me comenta que, que dieron Exacto. desde el inicio.
1: Y esta cuestión, o sea, yo en cuanto detecté algo, le avisé a mi supervisora, te digo, yo creía que no era, pero en cuanto dije, esto no es normal, paré, dejé de salir, no me moví, y pues por eso también no hubo como un contagio dentro de nuestro grupo, ¿no? Y que yo creo que es importante, hay que hacerle caso, caso a nuestros síntomas, aunque creamos que es otra cosa. Y lo podemos justificar Exacto. de mil maneras, ¿no? Porque yo creo que si me hubiera ido con la finta de estoy cansada y dormí con la ventana abierta, <risa> eh, sí. podría haber contagiado a todo mi equipo.
0: ¿No? Sí, sí, cuando hay síntomas sí hay que cuidarnos, pero también es importante como eh, los asintomáticos, que se habla claro. de que es alrededor de un 60% de la población que que no tiene ni un solo síntoma sí. y, y siguen saliendo reuniones y ahí está el problema porque entonces puede llegar conmigo y yo puedo manifestar síntomas
1: o puede agravarse la situación. Exacto, por eso la cuestión del distanciamiento social es fundamental, ¿no? El hecho de del usar cubrebocas, el tratar de no hacer actividades que no sean esenciales. No, pues hay, hay un montón de cosas que ya sabemos que debemos y no debemos hacer. Y que son claro. importantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros, este isopado que te digo que me había hecho antes del que salió positivo, es era parte del protocolo de nuestra institución, ¿no? Cada cierto tiempo te debes de isopar porque no sabes si eres un asintomático.
0: Muy bien, ¿y esas son medidas que está llevando a cabo su institución? Sí,
1: sí, así es. es
0: ah, excelente.
1: Es parte de, ¿no? Y si tienes síntomas... No vas ese día al trabajo, haces cita y vas y te haces el estudio. Puedes hacerlo ahí, lo puedes hacer particular, como, como tú prefieras. Y una cosa de la que estoy muy orgullosa de mi equipo, porque en otros lados ha pasado ¿no? Que, que ya han faltado 20 veces porque otra vez algo pasó y salen asintomáticos. En mi equipo, este, yo creo que tres personas han faltado una vez en todo ese año no, porque tuvieron, pues, ya sabes, no, mexicanos y una diarrea o cualquier cosa, pero claro. pero extremadamente responsables, no. En cuanto había algo que era fuera de lo normal, eh, lo reportaban, guardaban distancia y iban. Otra situación que pasó, que les pasó a dos de mis compañeritos, eh, les tocó atender a un paciente que estaba muy agitado en área de urgencias, que supuestamente no era COVID. Pero a la hora de la hora sí fue, ¿no? Una asintomático. Sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. estuvieron expuestos con todas las, bueno, no con todas las medidas porque no tenían careta, ¿no? Sí llevaban cubrebocas, pero como estaba tan agitado y tuvieron que estar cerca y todo y el paciente iba sin cubreboca, eh, ajá, entonces, este, sí, tuvieron que aislarse un ratito, eh, tuvieron COVID psicológico, <risa>
0: Sí, Porque sí, 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 me
1: sí. preguntaban, ¿no? ¿Y tú qué sentiste? No, pues esto. Y era así, ¡ay, yo siento lo mismo! No, pero... Pero, pero no, pero sí, Dios, sí. no les tocó, ¿no? Salieron negativos. Ah, qué bueno. No tuvieron, en cuanto les dijeron que eran negativos, se les quitaron todos los síntomas. Sí, no, así pasa. No tuvieron fiebre ni nada, pero sí, así como, ¡ay, como que me duele la cabeza! ¡Ay, como que estoy cansado! ¡Ay, como que! ¿No? Pero, pues, era el mismo estrés,
0: ¿no? Exacto, exacto.
1: Ajá.
0: Doctora, y este tipo de protocolo de si te sientes mal un día a tu casa o este, te hacemos la prueba o que les estén realizando la prueba continuamente al personal, ¿es al personal en general o
1: únicamente a los médicos? Es el personal que está en contacto con pacientes COVID, porque tenemos personal que no está en contacto porque nuestro hospital ahora es híbrido.
0: Ah, ¿vale? okay.
1: Entonces, por ejemplo, nosotros aunque somos psiquiatras nos toca ir a valorar de manera relativamente constante porque, por ejemplo, valoramos la capacidad que tiene el paciente de decidir si quiere intubarse o no. No Un paciente que está saturando a menos de 80, que está con algún tipo de anestésico sedante o morfina este y que aparte ya tiene un deterioro cognitivo u otra cosa, pues a veces no tiene la capacidad de decidir y
0: tenerse
1: al equipo médico o al familiar dependiendo como de la urgencia de las circunstancias ¿no? entonces eso nos ha tocado mil veces
0: no es excelente esa institución donde se encuentra porque bueno he tenido la oportunidad inclusive donde, donde yo laboro no hay como tal esa parte psiquiátrica que, que como lo
1: que usted está haciendo, está está excelente. La verdad suena muy bien. Sí, sí, la verdad es que estoy muy, muy orgullosa de mi institución. Eh, me encanta formar parte de ahí y, y yo creo que hacen bien las cosas, ¿no? Y nos enseñan a hacer, a intentar hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? A veces es muy difícil, muy, muy difícil, pero vale la pena porque desarrollas eh, conocimiento, desarrollas práctica Desarrollas también una manera de, de llevarte, ¿no? Y lo compartes, ¿no? Como te decía, yo ya le andaba capacitando a, a mi amigo del norte cómo, cómo ponerse y quitarse el equipo de protección. O me tocó decirles a mis ex-RM, ¿no? ¿Saben qué? Los delirium COVID son así, ¿no? Si le llega un paciente, Oy, excelente. Esto, fíjense que, que es todo lo otro, ¿no? Hace no mucho me escribió un amigo neuropsiquiatra, oye, tengo un paciente que está como raro, supuestamente no es COVID, bla, pero pues está raro, ¿no? No sé si sea una encefalitis autoinmune, herpética, o sean manifestaciones neuropsiquiátricas de COVID, y yo Y pues es que sí puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, ya le das como su, bueno, a mí te digo que me gustan mucho estas cosas, entonces ya. Entre que les mando, tengo un amigo que se sirve mucho de mí porque cuando me pide un artículo le mando 5 o 7.
0: Ah, oh, excelente.
1: <risa> Entonces me dice que, que es mi ataque especial, ¿no? <risa> Entonces eh, le dije, no, bueno, pues mira, estas son las banderas rojas de encefalitis, esto es como del otro y en mi experiencia, pues, tu paciente no tiene como las características de los que yo suelo ver, pero pues eso no quiere decir que no sea, ¿no? Tienes que hacer tu protocolo de estudio, pues cualquier cosa me avis. No, entonces, ah. dice a mí me, me encanta mi trabajo, me, me gusta mucho, he aprendido muchísimo. La realidad es que yo, justo cuando estuve enferma, la realidad es que no leí nada, ¿no? Dije, no voy a leer porque me voy a asustar.
0: Sí, sí eh, sí pasa eso.
1: Eh, ahí, ahí me bloqueé y me aventé como tres temporadas de Grey's Anatomy. Bueno, ya había visto de la fea, ¿no? Entonces. Ajá, sí,
0: sí. Doctora, uh -huh. otro punto importante: ¿ya la vacunaron? Sí,
1: ya tengo mis dos dosis.
0: Ah, excelente. ¿Eso cuándo fue?
1: Eh, mi última dosis fue hace más o menos tres semanas, si no recuerdo mal. Ajá, y fui de las que se desfasaron una semana. Entre una semana y diez días por esta cuestión de que la distribución no quedó como querían y no llegaban las vacunas y todo esto, pero pues no fue mucho tiempo, ¿no? Hay, ha habido personas que han tenido que esperar más.
0: Sí, sí, doctora, ¿y qué vacuna le pusieron? Ah,
1: ¿De qué laboratorio sí fue? Sí, la marca. Ah, Pfizer.
0: sí, 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 Pfizer
1: fue. Sí, fue la de Pfizer. ¿Tuvo, ¿tuvo alguna reacción su cuerpo? Sí, muy leve. Tuve dolor en el sitio de aplicación. Todavía cuando movía el brazo al día siguiente me dolía. Eh, de hecho, me dijeron que entre más lo movías menos te dolía. Entonces, para la segunda aplicación estaba como moviéndolo mucho y sí me dolió menos como tip. Eh, con la primera dosis tuve una, una rinitis y tuve como conjuntivitis. Eh, por la noche de la segunda vacuna me desperté así como súper empapada en sudor. Me chequé y no tenía fiebre, pero de todas maneras me tomé como un paracetamol profiláctico y me destapé este y me mantuve como hidratada y pues nada más, ¿no? No hubo como reacciones eh, fuertes. Me han dicho los conocidos que tengo que quienes tuvieron COVID sí tienen manifestaciones como un poquito más fuertes y los que no, casi casi nada más es el dolor del brazo. Eh, ¿Qué más es como importante? Tengo una compañera que me comentó que eh, en el brazo del lado de la aplicación a ella le salieron como unos ganglios y que eso se está reportando en varios estudios, ¿no? Que son uh -huh. ganglios que pues probablemente van a quedar ahí inflamados un ratito, que a lo mejor se hagan a ver en mamografías y otras situaciones, y que pues más adelante veremos qué onda con ellos. ¿No? Pero ah, okay. a de las nuevas. Doctora,
0: y ya para finalizar, eh, ¿cómo ha sentido el apoyo por parte de la población?
1: Pues mira, a mí me, me ha ido muy bien, ¿no? Realmente yo sí me he sentido como, como reconocida, eh, sobre todo mis pacientes han sido como muy bonitos, mm, eh, el lugar donde vivo, lo, las personas no médicos han sido amables, ¿no? Mis roomies incluso, cuando yo estuve enferma, también fueron muy amables. Me han tocado, pues, por ejemplo, yo no tengo coche, ¿no? Entonces uso aplicaciones con bastante frecuencia y me preguntan que cómo va, me dicen que me cuide mucho, ¿no? O sea, me ha ido muy bien. Pero me ha tocado escuchar de, de compañeras, sobre todo enfermeras, yo supongo que por el uniforme, que se identifican más fácil que si sí les han aventado cloro, que si sí las ha, no les dan la parada, las bajan, son groseros con ellas, a dos las llegaron a agredir, ¿no? Entonces, pues, eh, a mí te digo, me ha tocado buena suerte, pero sí he escuchado cosas como muy desagradables y sí me tocó tener una paciente que que estaba hospitalizada por otras circunstancias que no tenían que ver con el COVID, que decía que el COVID no existía, ¿no? Que les estaban dando oh. dinero por, <ríe> por ponerse certificados, sí. ¿no? Sí, esos casos de, ay, que inventaban, ¿no? Te sí. dan dinero si vas y dices que tienes COVID. COVID ¿no? ajá, sí. Justo. Entonces, pues, esa es como la única persona de la que yo recuerdo que dije yo, ay, no, por favor. Pero, <ríe> pero el resto ha sido como, como bastante bueno y Mm, mm, mm. Los familiares, eh, yo creo que el hecho de que podamos tener una comunicación continua con ellos, por ejemplo, en, en nuestro hospital, si el paciente tiene la capacidad de cuidar su celular, o sea, que no esté intubado, que no esté muy sedado, que no esté saturando demasiado, si sí les autorizan pasar un equipo telefónico y que la familia esté en contacto ayuda muchísimo disminuye muchísimo el estrés y baja un poquito la carga sobre el personal médico, porque si no están sobre el personal, y ya comió y ya sabes, ¿no? Si, siempre que coman es súper importante, más que si desaturan. Sí. Este, sí. Y este, comen, eh, nunca preguntan, ¿no? Como en cuántos litros de oxígeno está, o, o cómo progresa, o eso, pues no, ¿no? Preguntan si comes si duerme, si va al baño, si pregunta por ellos si sonríe, ¿no? Cosas como... Ajá. Sí, sí. Y esto <risas> también genera desgaste, ¿no? Porque el, el, el doctor a lo mejor le está intentando explicar pues, que no está mejorando, que va a requerir que un medicamento, que una intubación, que una intervención, un estudio, algo. Y pues el familiar, la, la comunicación como telefónica es difícil. Yo me he dado cuenta que por videollamada es mejor. ¿No? El ver la expresión, el que te puedan escuchar. Hay muchísimas personas con deficiencias auditivas y no sabíamos, ¿no? Y ellos de seguro ni tampoco saben. Entonces, no entienden por teléfono. Y ya cuando haces una videollamada entre que te leen los labios, ven tu expresión y escuchan integran mejor lo que les estás diciendo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, así es. Pues es que muchas cosas han cambiado a partir de, de esta emergencia sanitaria donde ya no hay tanto contacto físico y, y eso también tiene repercusiones a nivel
1: eh, mental. Sí, claro, claro. De hecho, eh, también me tocó mucho que yo me considero extrovertida, ¿no? Pero amigos mucho más extrovertidos ir al cine cada semana o, o a bailar cada semana o o de viaje a pueblar o lo que sea, pues su vida cambió Ay,
0: totalmente,
1: sí. ¿no? Yo era ya sí, medio sí. alcohólica, entonces sí me pegó, pero oh. me pegó más por el lado de, híjole, ya no puedo hacer cosas que antes hacía, pero ellos que su estilo de vida era como dependiente de, de este tipo de diversión externa, no, pues sí se poncharon, ¿no? Ya mi diversión ya era ver Netflix, entonces... No, no, pegó tanto. Sí me pegó en, en el aspecto de, por ejemplo, que fuera el cumpleaños de mis papás y no poder ir, ¿no? O para mi cumpleaños ya fui, <ríe> me arriesgué, ¿no? Porque realmente ya era, como dices, una cosa que necesitaba emocionalmente, ¿no? Después de tantas cosas que necesitaba como el contacto no me acuerdo muchísimo este me gané un premio algo pasó no algo algo bonito pasó y le tuve que decir al amigo con el que estaba que si me abrazaba <risa> Ay,
0: sí, pues es que ahorita ya está muy, muy complicado esta parte de contacto. Uh -huh. eh, las personas que queremos, la persona que nos gusta, este, no sé, es tan complicado. Sí, antes ya era complicado como tener una relación más en vivo. Sí. Ahora ya comprendo. totalmente las redes sociales. Uh -huh. Ajá. Ya todo es por mensaje, todo es por mail, WhatsApp, o sea,
1: ya. Sí, sí, sí. Y, y también, pues, las clases, ¿no? To, todas mis clases fueron por Zoom, y, y el prepararlas, y el escucharlas, y que pase el panadero con el pan, ¿no?
0: <ríe> ¿Y qué tal con, con este también sentido de tener que, que adaptarse a,
1: a unas clases en línea? ¿Usted cómo lo ha sentido? Ay, no, a mí me costó mucho trabajo, sobre todo al principio, de por sí a mí no me gusta exponer. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hacer presentaciones PowerPoint no me molesta, pero el exponer, eh, sí. Lo que estuvo padre es que involucraron otras instituciones aparte de la de nosotros, y entonces el intercambio era muy rico, ¿no? Esa fue como una gran ventaja. No, no nos quedamos solo con lo que nuestros maestros dicen, sino que ya teníamos como maestros invitados, compañeros invitados. Eso estuvo como muy padre, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, tuve la fortuna de que no nos hicieron exámenes. Ah. ¿No? Porque... Pues, bueno, ajá. Yo supongo, no, no sé, tengo una amiga, por ejemplo, que ella para su, su titulación sí le hicieron examen y que era así como, prendes la cámara en un lugar donde estés sola, nos vas a enseñar que no tengas apuntes, ¿no? Así como... Como muy muy extraño, ¿no? Y la realidad es que hacer trampa, pues, no sé qué tan fácil o, o difícil sea, ¿no? Hay gente que es extremadamente hábil con la tecnología y hay gente pues, que es extremadamente mañosa con los acordeones, ¿no? Entonces, Ajá. quién sabe, ¿no? Y hay gente que es muy mala con la tecnología y que a lo mejor cierra su examen antes de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues, todo eso es complicado.
0: Sí, yo, yo he notado que también, este... Tener clases en línea, en lo personal, a mí no me gusta. Uh -huh. Este, Me he esforzado más de lo que me esforzaba cuando tenía que acudir a la escuela. Uh -huh. Y este, sí, la verdad es que no me ha ido tan bien como cuando iba a clases presenciales. Uh -huh. Y este, estamos uh -huh. batallando en eso, doctora. Bueno, usted que es buenísima en eso y me comenta que sus clases son más enriquecedoras que cuando iba a, a su facultad, pues... Suena, suena increíble, o al hospital, ¿no? Ajá. Pero no, en mi caso sí ha sido, no, sí ha sido no muy buena idea eso de las clases en línea, sin embargo hay que adaptarse, porque si no voy a dejar trunca esta, es, estoy estudiando una maestría, entonces es como
1: complicado,
0: sí. no puedo dejar trunco eso.
1: No, claro que no, y ¿sabes qué? A, a nosotros, ahora sí que nos enseñaron, porque hasta para eso nos nos dieron como tips, eh, ya sabes, ¿no? Que prendes la clase y te quedas en la cama y en pijama, error, ¿no? Hay uh -huh. que tener un espacio lo más silencioso posible, lo más cómodo posible, tener donde tomar notas, eh, por ejemplo, yo hago trampa y tomo capturas de pantalla de las diapos que se me hacen muy bonitas, ¿no? Entonces, uh -huh. el tener acceso como a, a esa información que pues si el doctor no quería, no te la pasaba, y ya la tienes, ¿no? Es de las cosas que me ha resultado enriquecedoras el no tener que transportarme, ¿no?, para para ir, pues, la Ciudad de México ya sabes que es grande y de repente ir a otro hospital es complicado. Entonces, por ese lado ha sido como bueno. Pero yo creo que tiene mucho que ver los hábitos de estudio que tenemos los médicos. El famoso voy a leer en la cama no sirve y el voy a tomar la clase de, de Zoom en la cama menos.
0: Sí, no, se duerme. Ajá. Me duermo. Justo.
1: Sí o voy a, voy a estar en el celular mientras estoy en la clase, o voy a estar limpiando mientras estoy en la clase errores fatales, ¿no? Yo tengo un sillón al que ya denominé la oficina <risa> ¡Ah, buenísimo! Entonces tengo una mesita que se mueve y tengo un sillón, y siempre que voy a hacer algo académico, o que doy consulta porque también doy consulta en línea es estoy en la oficina y aparte mentalmente me meto en mi oficina ¿no? y eso a mí me ayuda
0: Sí, claro, claro que eso también influye, ¿no? Como ya estipular cosas y mentalmente aquí es donde yo hago esto, eso también sí tiene razón, eso es importante.
1: Sí. Pues, necesito.
0: doctora, esto es todo de, de mi parte, gracias por, por haber aceptado eh, contarme su historia de vida en esta pandemia. Y le mando
1: un abrazo muy fuerte. ¿Qué ah, le pareció? ¿A usted le gustó? Sí, sí, fue muy muy enriquecedor. me ha, Ya había pensado yo que estas situaciones tienen que compartirse, ¿no? Porque es terapéutico para el que las comparte y porque muchas personas de seguro pasaron por cosas similares y no saben qué hacer con eso, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta mucho de haber estado enferma es que cuando un paciente me explica algo, le digo, ah, sí, ¿no? Cuando respira sientes como que el pulmón no se hincha del todo aunque esté saturando bien. Y me dicen, sí, doctora, ¿No? así es como se siente, ¿no? O, este, por ejemplo, yo que tuve mucha fatiga, les decía, pues es que es no querer bañarte porque no quieres levantar los brazos para ponerte champú. No o sé, sea, es, uh -huh. es tonto, okay. pero si no lo has sentido te cuesta mucho trabajo entenderlo y dices, "Ay, no, es un pretexto, no, o es flojera o es o es otra cosa", pero a mí desde de ese lado, o sea, digo, gracias a Dios a mí no me quedaron como secuelas importantes, pero el el poder entenderlo desde los dos lados, no, desde el fisiopatológico, desde el de la experiencia clínica y el de la experiencia de vida, creo que para mí ha valido la pena. Eh, espero que para mis pacientes también me, me vuelva un poquito más empática con ellos y este yo sí los invito como a que intenten pues esta cuestión de la empatía, ¿no? De repente estamos cansados, estamos nefastiados, y necesitamos tener un espacio de descanso, de relajación, de, donde se valore lo que hacemos, ¿no? Este, y si no lo tenemos, pues entonces tenemos que valorar nosotros lo que hacemos y tenemos que crear un espacio como... Eh, como un mini santuario interior y exterior, ¿no? Porque si no, pues nos vamos a cansar y ya no vamos a hacer bien nuestro trabajo. Y aparte, ya sabes, si estamos estresados, disminuye nuestro sistema inmune y es más fácil que agarremos el bicho. Exactamente. Entonces, vale la pena que nos cuidemos. Hay muchas estrategias de salud mental, muchísimas son gratis, incluso hay páginas al respecto. Nosotros en nuestro hospital hicimos una, abierta a población general, ¿no? Entonces, pues es cosa de buscar, ¿no? Ejercicios de autocuidado para, higiene de sueño, ¿no? ¿Cómo cuándo dormir? Hasta si rolas turnos o te toca guardia. ¿Qué onda con el cuidado de la cara, no? Y el, la, el acné que está saliendo por el uso de mascarillas, cómo cuidarte la cara, qué productos usar, qué productos no usar, todo esto también es importante. Doctora, yo tengo acné por la mascarilla. O sea, lo Ay, dijo ahorita, gusto. lo dijo ahorita
0: y dije, what? O sea, de verdad yo no tenía acné, pero
1: a partir Ajá. de
0: todo esto no sabe cómo traigo mi cara.
1: Sí, claro, sí, y, y hay solución, ¿no? Hay un jaboncito azulito de Avenue. Avenue. Sí, Ajá, sí, sí. Que lo ideal es lavarte mañana, tarde, noche y rotar los cubrebocas. este, Rotar a tela, a el N95. Y al quirúrgico, ¿no? Porque hacen presión en diferentes áreas y eso genera menos fricción, estarte lavando y usar de preferencia un bloqueador que tenga colorcito, de hecho, te digo, hay un video, si, si buscas así este medidas para el cuidado de la cara y el acné mask, a lo mejor te sale la página que tenemos nosotros eh, o a lo mejor te salen otros porque de veras es un problema que tenemos muchísimo el personal de salud y ya está desarrollando la población general que tiene que hacer como un uso prolongado de, de cubrebocas, ¿no? Otra cosa que hacemos o que sugerimos es un cubrebocas para el hospital y otro para el transporte y otro para casa, ¿no? O sea, el hecho de que te lo cambies hace que pues, tu piel respire diferente y también ayuda. Ah, y a veces pues hay quien necesita antibiótico, ¿no? Porque, pues, produce más cebito y ahí hay bacterias y, pues, ni modo. Uh
0: -huh. Y,
1: pues, ahorita los dermatólogos pues, también están haciendo su aguinaldo. <ríe> su
0: sí, ¿verdad? Sí, porque yo ya me estaba, justamente me había empezado a poner clindamicina, gel, en la cara. Ajá. Pero, Ajá. este, pues, no, la verdad es que efectivamente se le atribuye al cubrebocas. O a estos Exacto. turnos donde se alargan
1: de más. ¿Y a qué hora te lavas la cara cuando hay tanto trabajo, no? Claro. Que también es eso, ¿no? O sea, debes hacer un espacio para comer y para lavarte la cara. ¿Por qué? Porque si no te cuidas, lo que decíamos, no vas a poder, ¿no? O sea, si tú no estás emocionalmente y físicamente bien, vas a cometer errores, ¿no? Sí. entonces Vale la pena porque cuánto te toma quitarte el cubreboca o sea, hay que lavarse las manos, quitarse el cubreboca, lavarse la carita, lavarse las manos y cambiar de cubreboca o ponerse el mismo otra vez, no pasa nada, ¿no? ¿Qué te gusta que tardemos? Entre 5 y 7 minutos. Sí. ¿No? Vale la pena.
0: Sí, sí. Pues <risa> doctora, le vuelvo a agradecer por haber estado en este su podcast y Ay, gracias. este le mando un abrazo muy muy fuerte y me da mucho gusto que haya eh, médicos trabajando todavía con actitud positiva este compartiendo esa felicidad o ese buen ánimo ese optimismo con los demás porque es como una luz realmente es una luz en estos momentos que muchos compañeros no la están pasando bien, han tenido pérdidas o se han enfermado y se han enfermado realmente muy feo, entonces yo le agradezco a usted que siga con esa actitud, con esa empatía y este gracias de verdad por habernos acompañado.
1: Ay, gracias a ustedes por la invitación, realmente espero que esto sea útil, si les puedo apoyar en cualquier otra cosa pues ahí por ahí ando disponible, que te pidan mis datos y ha sido un placer compartir mi historia con ustedes, que tengan muy muy bonito día,
0: y hasta luego hasta luego, gracias gracias